0: Sådan kan jeg finde den der lille jernpige frem igen.
1: Lige nu er vi mellem 360 og 400.000 danskere, der har haft en kræftsygdom første gang.
2: Velkommen til Stetoskopet. Programmet i dag skal handle om senfølger efter kræft, og det er produceret af mig, medicinstuderende Anna Christensen. Jeg har været ude at tale med kraftforsker Christoffer Johansen, men inden I får lov at møde ham, så skal vi møde Anna-Maria Barse. Hun er 39 år gammel og har levet med senfølger efter kraft, så længe hun kan huske. Hendes historie starter, da hun som toårige bliver pludselig meget syg under en ferie med sin familie. Hendes forældre skynder sig at tage hende hjem og til lægen, hvor de hurtigt kan konstatere, at den er helt gal. Anna-Maria får diagnostiseret et neuroblastom, som er en type af kraft, der udspringer fra nervesystemet.
0: Jamen, så fik de ligesom øh, mine forældre to valg, og det ene, det var ligesom at tage mig med hjem, og så nyde den sidste tid, jeg nu havde tilbage. Ellers så kunne de give mig noget behandling, øh, men der var så også kun 5% chance for, at jeg ville overleve.
2: Okay, så lægerne kunne godt se med det samme, at, at det her var alvorligt, og, øh, ja. og der var to muligheder. Yeah. Ja. Okay. Og så ville jeg jo gætte på, at dine forældre valgte
0: behandlingen. <laughs> ja, de valgte behandlingen heldigvis, så, jeg, ja, så kunne jeg få lov at kæmpe mig igennem den. Ja. Mm.
2: Og kan du tage, prøve at tage os lidt med tilbage sådan i forløbet, så den... Øh
0: Ja, det er jo sådan lige hvor meget jeg altså selv kan huske at have fået fortalt og sådan noget. Øhm, men altså det startede jo med den der hæftige høje dosis øh, kemoterapi, og så blev jeg opereret. Øh, og det foregik jo, ja, dengang boede jeg i Tyskland, så det hele foregik i Tyskland i Essen. Og øh, så blev jeg opereret. I Schweiz faktisk, fordi der var en kirurg der, der havde prøvet det der med at operere et nøblastom før, og det sad på mig øh, sådan fra omrygsøjlen, godt flittet ind i alle nervebanerne, øh, sådan fra sol og ned til skambenet og sådan cirka. Øh, så jeg blev opereret faktisk gennem maven, hvor de har åbnet og ind og taget alt ud og, og puttet det pænt på plads igen. Øhm, og så, øh, så har jeg fået kemo igen bagefter. Og så lige pludselig så havde jeg metastaser overalt. Øhm, og så var der ligesom den sidste mulighed. Det var at give mig strålebehandling på hele kroppen. Øhm, ja, for ligesom at dræbe det hele. Og så øh, tage min knoglemag ud. Og så blev den froset ned og fløjet til Frankrig, og så blev den renset dernede, og så froset ned og tilbage igen, og så fik jeg min knoglemav, og så var det ellers bare at krydse fingre, for at det, det gik godt, og der ikke var flere kraftceller. Det var der jo så heldigvis ikke. Så jeg blev sådan ret kort efter det der øh, udskrevet faktisk. Ikke? Altså, så var der lige isolation i seks uger eller sådan noget, og så så var jeg done. Det var også meget mærkeligt, fordi hospitalet ligesom havde været mit mit hjem og og sådan i i de der halvanden to år, ikke? Så det var virkelig mærkeligt, at der skulle jeg ikke være mere.
2: Ja. Og hvad sker der så fra, at du er tre, et halvt, fire år gammel? Bliver du så erklæret kraftfri der efter, efter strålingen?
0: Ja, hvornår jeg sådan decideret gør det, det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg har jo, så så flyttede vi faktisk der, jeg var fire år gammel, flyttede vi faktisk til Danmark. Og så har jeg været tilknyttet på Rigshospitalet og jo også gået til kontroller der. Så der er blevet holdt øje med det, også fordi det er sådan en kraftform, der godt kan give tilbagefald. Så så det er jo blevet holdt øje med her. Men hvornår den der kraftfri... den, det nej, det okay. ved jeg det, faktisk ikke.
2: Nej, nej. <laughs> Men det er også mere for at få ind til, altså sådan. Øh, efter du har fået stråling af hele kroppen, så var der ikke mere behandling. Ja. Så siden da har det kun været kontroller.
0: Så har det været kontroller. Ja. Altså, så kan man sige, så er der jo kommet behandlinger øh, efterfølgende af de. Senfølger, kan man sige, ikke? Altså, jeg holdt jo op med at vokse lige pludselig. Så jeg har jo fået væksthormoner, siden jeg var ni år gammel. Øhm, og så hele det her med, med puberteten og sådan noget, det blev også sat kunstigt i gang, og jeg får stadigvæk øh, hvad hedder det, hormonbehandling i dag, og øh, hvad hedder det mit stofskifte, fordi jeg jo fået stråler på skølpeskætlen, så, øhm, så der får jeg jo også øh, stoffskiftehormoner, hormoner, ikke? Så, øhm, så det har jo været sådan en hormonbehandling, jeg har haft efterfølgende, ikke?
2: Ja. Hvordan så den, øhm, bare fordi man bliver afsluttet fra kraftkontrol, så tænker jeg ikke, at man slipper for bekymringen for at få kraft igen? Nej. Er det noget, du sådan øh, kan sætte ord på?
0: Ja, altså, og det er sådan noget, der er jo mere, er blevet mere bevidst om det i mine voksne år. Øhm, og at jeg også har en risiko, det er jo sådan, også en dejlig senfølge, øh, for at få en anden kraftform. Både på grund af øh, den behandling, jeg har fået dengang, men også i, i forhold til, det, at jeg får hormonbehandling nu, øh, som gør det eller som kan være med til det, ikke? Øhm, ja, den hænger der jo hver dag, på en eller anden måde. Altså, og... Øh, ja, det er sådan noget, jeg skal øh, lige dæmpe, eller du ved ikke, den der stemme, der kører. Eller hvis jeg mærker et eller andet, øh, nyt på min krop, eller altså sådan, du ved, der er et eller andet. Jeg har lige et eller andet på halsen, eller sådan noget, ikke? Så... Og nogle gange, så kan det jo bare være en lømpeknude, der lige øh, viser sig lidt mere, fordi man er forkølet eller sådan noget. Ikke? Men du ved, så begynder de der tanker, åh oh nej, hvad hvis nu, og ej, tænk hvis det er, og alt muligt andet. Ikke? Altså, øh, og det er jo sådan en, hvor jeg må sige til mig selv, slap nu af, så få lige tjekket det, og så tager vi den derfra. Ikke? Mm. Altså, men den hænger der jo hver dag, mm. på en eller anden måde.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, det er jo nok meget naturligt, at hvor andre... Måske bare ville opdage det, og ikke tænke nærmere over det, eller så først gå til læge, hvis det ikke går væk, eller ikke mm. andet. At det er straks katastrofetankerne, der bliver taget ud ja. fra hylden, ikke?
0: Og det er ikke så meget det der med, altså jeg er ikke bange for at dø, men øh, jeg er bange for at miste, miste tid, ikke? Altså der er en masse, jeg kommer til at gå glip af, og altså... Det gider jeg ikke. Og alle mine dejlige mennesker, jeg har omkring mig og sådan noget. Øh, ja, det er sådan mere, mere det der, end det er selve, selve døden. Altså. Og kan jeg? Altså, der er jo ingen et eller andet sted for mig, i hvert fald ingen tvivl om, at jeg overlevede jo også på trods af de der 5%, øh, 100%, fordi jeg har haft en eller anden jernvilje til, at det vil jeg, og der var ikke nogen, der skulle bestemme, at jeg ikke skulle være i den her verden, fordi det skulle jeg med. Øhm, og der er også sådan en tanke, sådan, kan jeg finde den der lille jernpige frem igen, hvis nu, nu det skulle være, at jeg fik kraft igen og skulle igennem sådan en hæslig behandling? Vil, vil jeg så kunne finde hende frem igen? Ja.
2: Vi er lige tilbage i studiet for en kort bemærkning. For en god ordens skyld, synes jeg nemlig lige, at vi skal have styr på nogle definitioner og forstå, hvordan senfølger adskiller sig fra bivirkninger. Og det har Sundhedsstyrelsen heldigvis udtalt sig om. Og de skriver, at senfølger er helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver kroniske, eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter behandlingen er afsluttet. Senfølgerne omfatter ny primær kraftsygdom... Og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og eller behandlingen af denne. Som I nok kan regne ud, afhænger risikoen for senfølger af, hvilken slags kræft man har haft, og naturligvis hvilken behandling man har fået. Men blandt nogle af de generelt mest hyppige senfølger kan jeg nævne depression, væskeansamlinger, nedsat immunforsvar, seksuelle problemer og jeg kunne blive ved. Men i stedet synes jeg, at vi skal tilbage og høre Anna-Maria sætte lidt flere ord på hendes hverdag med senfølger.
0: Jeg har kroniske muskel- og ledsmerter, og det påvirker mig jo hver dag i hverdagen også. Det er jo sådan, altså nogle gange er det værre end andre. Øh, vinter er altid værre en sommer, øh, når det er koldt ikke? og fugtigt og sådan noget. Øh, men altså, så det, det er jo sådan... Meget, og det er det også. Jeg har også øh, den der klassiske fatig, øh, træthed, øh, som man ikke bare kan sove fra, men som bare er der. Øh, så energiniveauet kan også være ret lavt nogle gange. Så det er meget sådan noget med at øh, tage den sådan en dag ad gangen, eller... Øh, i dag kan jeg måske lige... Så har jeg helt, helt meget energi til at lave alt muligt. Og så dagen efter, så, og så tænker jeg, at i morgen, der skal jeg også lige... og sådan noget. Det er så ikke sikkert, at jeg har krudt til det i morgen alligevel. Altså. Så, så det er jo meget sådan... Og nogle gange bliver jeg også nødt til... Øh, hvis jeg har øh, nogle aftaler, øh, så er jeg nødt til at lidt at sortere i dem altså prioritere min energi, ikke, kan man sige. Så jeg skal det her senere i dag, ej, så skal jeg lige lade være med at lave det her, og så skal jeg lade være med at vaske tøj i dag, for eksempel, altså bare, øh, fordi så bruger jeg en hel masse krudt på det. Så jeg skal lige gemme min energi til senere, hvor jeg skal øh, ud og spise med et par venner, eller sådan noget, ikke? Altså, øh, så det er jo noget med at lige lægge energien rigtigt, eller sådan ikke?
2: Ja. Så det må vurdere hver dag, hvad der kan lade sig gøre.
0: Ja, yeah. og også sådan i forhold til smerter, så kan det også godt være, når øh, var solen var dejlig lige nu, Ej, jeg kunne sætte mig godt lige tænke mig at gå en tur ud i skoven. Mm, nej, det skal ikke være i dag, vel? Så det er sådan noget med at så tage beslutningerne sådan i, i sidste øjeblik nogle gange. Mm.
2: Det kan jeg godt forstå påvirker det også det er et lidt ledende spørgsmål for vi taler så om det inden men sådan hvordan påvirker det dine
0: de sociale forhold? Jamen altså det påvirker det på den måde, at det sådan, nogle gange så kan det være faktisk en fysisk ting. Ikke? Altså, så Vi skal ud i parken og spille rundbold, ikke? eller hvad, hvad ved jeg. Sådan et eller andet. Øh, hvor at jeg bliver nødt til at stå af på et eller andet tidspunkt, fordi så har jeg forundt ondt eller et eller andet, og så kan jeg ikke så kan jeg sgu ikke lige være med. Og så er det jo egentlig en fysisk ting, men det bliver sådan jeg bliver påvirket socialt, fordi så kan jeg ikke være med, og så føler jeg mig udenfor, og jeg er heller ikke ligesom de andre, og jeg er også bare en gammel kone, fordi min krop er ligesom en 80-årig, så, eller sådan, altså, så er det sådan nogle ting, der spiller ind. Ikke?
2: Er det en følelse, du altid har haft det der med, at føle sig anderledes?
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, for jeg har altid... Øhm, det er øh, hende den lille. <laughs> Fordi da jeg stoppet med at vokse sådan. Ej, det begyndte jo allerede siden 28-årsaldrende. Så altså, skete der bare ikke mere. Der skete sket en masse for alle de andre. Ikke? Så jeg har altid været hende der, den lille. Øh, og det har jo. Altså, det har også været fint. Ja, det har jeg egentlig aldrig haft et problem med. Men, men der er jo andre ting, hvor jeg sådan godt jeg har vidst, at jeg var anderledes end de andre. Ja. Og man kan sige det har jeg jo også kunne mærke sådan socialt igen øhm, men at det der med at man har stiftet bekendtskab med døden og alle mulige andre eksistentielle spørgsmål sådan, så tidligt det modner også rigtig meget øhm, så nogle gange så har jeg jo i hovedet været ligesom en eller anden 80 år i kone. Øhm, og så har jeg set meget meget ung ud og det har clashet jo med jævnaldrende rigtig tit, ikke?
2: Ja, det er meget interessant, at du ligesom har været ude af takt, men i to, i to forskellige retninger. Ja. ja. Så jeg er også bare lidt interesseret i at høre om, sådan, det her, hvilke tanker du har gjort i forhold til at kunne give livet videre til nogen, og øh, sådan, om du har haft overvejelser om at skulle være gravid, eller få børn, eller, og hvordan... Du forholder dig til alt det. Ja, det var virkelig mange spørgsmål på én gang. Du starter, du starter bare, hvor du vil.
0: Ja. Men altså... Øh, grundet, jo, det er jo både kemoterapi og strålebehandling. Og, øh, så kan jeg ikke få børn. Øh, og Jeg tror, jeg har været 19 eller sådan noget, da det sådan virkelig blev øh, fortalt. Var der en
2: at det var der Ja, det
0: var der en læge, der gjorde. Øh, på en rigtig fin måde, altså, der var ikke, der var ikke noget der. Så, så det var selvfølgelig sådan lidt et chok, fordi det havde jeg ikke fattet. Altså, sådan det, min mor, hun havde godt fattet, at det var nok sådan, det hang sammen. Det havde jeg overhovedet ikke fattet. Så det var, det var jo lidt en omvældning der, ikke? Fordi jeg havde jo, du ved, man gør sig jo nogle drømme og tankerne også, når man er sådan, det, når jeg bliver voksen og bliver mor engang og sådan noget, ikke? Altså, når man er barn. Men, øhm, men det er jeg ret afklaret med nu, Altså, øh, og, og jeg har da også haft det sådan. Altså, så da jeg var lidt yngre, at øh, så kunne det jo godt være, så man at, så kunne man adoptere på et eller andet tidspunkt, øh, når man fandt ham der, manden, man gad at have nogle børn med, øh, og det ligesom bare ikke rigtig skete. Og, og min, min nuværende kæreste har to voksne drenge, så øh, Altså, det, 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 det skal vi ikke. Vi skal bare nyde at være os to. <laughs> Så, og det har jeg det rigtig godt med. Og jeg har nogle nervøer og nyeser og sådan noget, jeg kan låne og aflevere igen. Øh, og det passer mig rigtig, rigtig fint. Og også i forhold til andre øh, Og Det kan jo godt være ret stressende med sådan en lille bandit, der render rundt om benene på en. Øh. Og der kan jeg jo også godt mærke, når jeg passer børn, at min stress til jeg skal er jo udfordret ikke altså så, øh, så altså det har jeg det fint med i dag at øh, at jeg ikke der er så mange gode, andre gode ting mm. i livet end decideret kunder for børn
2: og så ja. øh, mange børn i dit liv og give kærlighed som lægge til lejne.
0: Ja, og det, det er jo fordelen ved bare at være tanten, ikke? Så må man nemlig rigtig gerne forkæle i hovedrøv, skulle jeg <laughs> Men så må man nemlig rigtig gerne overforkæle lidt, ikke? Så der har man også nogle fordel, ikke? Mm. Ja, helt
2: sikkert. Og <laughs> jeg sidder sådan og tænker på, at det her det bliver meget fluffy og ukonkret, så vi må også bare se, hvor hvor det går hen, men øh, jeg synes, det er virkelig beundringsværdigt, hvor sådan, rolig og afklaret du virker om det hele. Sådan, hvordan, øh, hvordan når man så den erkendelse, at man er god som man er, og det hele skal nok gå?
0: Oh, det er svært at <laughs> svare på. Sådan lige. Øh, men det har jo også været et livsvilkår for mig, kan man sige. Jeg, nærmest, øh, født, så jeg er nærmest blevet nærmest blevet syg, og Altså, så, og så kom senfølgerne. Så, så det har jo været med mig altid. Øh, og det er bare et livsvilkår for mig. Altså sådan er det bare. Og ja, bevares, så er jeg anderledes end, end andre. Men øh, sådan er det Altså, der er jo også masser, der lever om alt muligt andet. Altså, så, så det de er jo sådan med at finde... Øh, det lyder så klisærkligt, ikke? Men, men altså, finde vejen igennem det, og så også... Jeg kan jo vælge, om glasset skal være halvt fyldt, eller skal være halvt tomt. Så jeg bliver jo nødt til, altså så gør det bare mit liv lidt nemmere, når jeg vælger, at det er halvt fyldt i stedet for.
2: Tusind, tusind tak til Anna-Maria for at dele sin historie med os. Jeg synes simpelthen bare, at hun er så beundringsværdig. Nu skal vi videre en tur over på Rigshospitalet hvor den næste hovedperson får lov at introducere sig selv.
1: Jeg hedder Christoffer Johansen. Jeg har været læge i 36 år, og øh, arbejdet fire år i klinikken. Og fra dag af har jeg været kræftforsker, fordi jeg i min første stilling som majo-tarmkirurg mødte patienter med stomier, som var meget syge, men øh, psykologisk meget velfungerende, og omvendt patienter, der var meget lidt syge, som var psykologisk rigtig dårligt fungerende. Og den modsætning kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor eksisterede, og det satte mig i gang med det, som hedder psykosocial kraftforskning.
2: Ja, <tryk> og det er også stadigvæk det, du beskæftiger dig med i dag.
1: Det er mit, mit øh, hovedtema. Øh, I dag ser jeg så på senfølger efter kræft hvor vi øh, lige nu er på Rysehospitalet på et øh, center, der arbejder med øh, generelle scene efter kræftsygdom.
2: Og øh, hvorfor øh, er det et vigtigt emne at forske i?
1: Jamen, der kan du anlægge forskellige vinkler. Den ene grund er, at øh, antallet af overlever efter en øh, kræftsygdom er blevet behandlet. Det stiger eksponentielt. Lige nu er vi mellem 360.000 og 400.000 danskere, der har haft en kræftsygdom første gang. Og øh, samtidig er der. Eller, og det, det illustrerer jo, at der er en forbedret overlevelse. Det vil sige, at kræftpatienterne har tid til at nå at få senfølger, før de dør. Så med den gode prognose, der er kommet for mange kræftsygdomme, så er der også kommet et forhold, hvor at man faktisk øh, kan nå at få en senfølge. Så det argumenterer for, at vi prøver at finde ud af, hvordan kan vi forbygge dem, tidligt opdage dem og behandle dem tilfredsstillende. Øh, så tror jeg også, der er et stigende patientbevidsthed, borgerbevidsthed om, at der er nogle følger af enhver form for medicinsk eller kirurgisk behandling. Og det betyder, at der er en større opmærksomhed blandt borgerne om kring rettigheden eller kravet på, at også de problemer, der bliver udløst af behandling, øh, bivirkningerne, de langsigtede bivirkninger ved behandling, faktisk bliver håndteret af øh, sundhedsvæsenet.
2: Og øh... Hvor er det... Altså, hvordan bliver det... Ved du, hvordan det bliver håndteret i sundhedsvæsenet nu? Altså, hvor er det, man kan gå hen?
1: Der findes øh, principielt set ikke øh, klinikker for generelle senfølger i Danmark. Der findes øh, klinikker for behandling af stomi, problemer, tilretning af bandagering, hvordan man håndterer øh, for eksempel brok, øh, der kan komme i forbindelse med en stomi eller... Øh, Hovedproblemer omkring stomien og så videre den slags ting kan håndteres i stomiambulatoriet der findes øh, overalt på de mere kirurgiske afdelinger øh, i tidligere tider fjernede man jo øh, strubehovedet når man havde strubekræft og det gjorde man ikke kunne tale fordi man fjernede stemmelæberne og der var, har der i været udviklet i mange år nogle maskiner som man kan holde op der for den lyd man kan producere ved at presse luften op gennem luftrøret øh, der er også behandling af lymfodem gennem bandagering med sådan en, 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 en armkompressor eller benkompressor, som kan håndtere lymfodem. Men det er alt sammen øh, hjælpemidler, som der er en hvad skal sige, kapitalisering i, altså der kan tjenes penge på det. I modsætning hertil står øh, problemer som depressivitet, træthed, som hedder fatigue i... Øh, i kræftslanget og øhm, smerteproblematikker, der er det fortsat sådan, at øh, der ikke er et systematisk øh, inklusion af de problemstillinger i opfyldningen af kræftpatienter.
2: Og hvor udbredt er øh, de øh, symptomer, du nævner her til sidst, altså som for eksempel depression eller kroniske smerter?
1: Jamen, altså vi siger, at 60-70% af kræftpatienterne, efter de har gennemgået deres første behandling, de vil have en, en senfølge eller få en senfølge i efterforløbet, som vil følge dem resten af livet. Uh, man siger, at depressivitet er omkring... Uh, hver femte patient vil inden for fem år opleve en klinisk depressiv periode, som kræver en behandling. Og omkring smerter siger man, at måske 30 procent af patienterne har vedvarende kroniske smerteproblematikker, som de bakker med at få håndteret.
2: Okay, det er alligevel ret mange.
1: Det er ret mange, og det er et ret udbredt problem. Men det er klart, at det lever også sin egen skyggetilværelse, fordi at kræftpatienterne er lykkelige for, at de har overlevet behandlingen og tænker måske selv, at de problemer, der er, kan de ikke, hvad skal vi sige... Altså, de, de kunne ikke forvente at komme fra igennem behandlingen. Så derfor er de måske øh, mindre krævende, end ja, man kunne forvente.
2: Er der nogen sådan øh, risikofaktorer? Altså, kan man forudse, hvilke nogle patienter i kraftbehandlingen, der kommer til at få et sværere forløb efterfølgende?
1: Altså, man kan sige, at de patienter, som har øh, en anden sygdom, eller er i behandling for en anden sygdom med... Øh, øh, præparater, de er nok i en større risiko for at få nogle problemstillinger, fordi deres organisme biologisk set er mere sårbar, den er allerede under behandling for nogle andre sygdomme. Vi antager også, at der vil være en social ulighed i fordelingen af hvem, der får senfølger, fordi fordelingen af livsstilsfaktorerne i populationen Nok er sådan, at øh, overvægt er øh, at forbruge tobak og alkohol, kost med et højt fedtindhold, nok er finder sted i blandt mennesker med kort uddannelse, mennesker, der bor alene, eller mennesker, der har øh, anden sygdom. Så det må vi antage, at der er en social fordeling også. Mm. Så det vil jeg sige, var en anden risikofaktor. Og så en tredje risikofaktor er jo den måde, man bliver behandlet på, hvis man får en systemisk behandling som kemoterapi, har det jo en anden generelt effekt, end hvis man får en lokal behandling med bestråling, eller en kirurgisk fjernelse af en tumor. Så det kommer også ind på, en behandling man får. Og så kommer det også an på, altså i hvilken stand er man, når man går ind og skal have sin kræftbehandling. Hvor god er kroppen? Hvordan ser den ud? Hvad kan den klare? Så der er også noget med ens konditioner, man så må sige bredt set, altså ikke sådan en fysisk kondition, men hvordan er kroppen bredt set, når man undergår kræftbehandling, som har en stor betydning for, hvordan man klarer det bagefter.
2: Ja, det giver i hvert fald god mening. Hvad skal man være opmærksom på, når man som sundhedsprofessionel har sit møde med patienter, der har overlevet kræft?
1: Ja, patienter, der har overlevet kræft, der er det er jo vigtigt at vide, hvad for nogle sygdomme de havde, før de fik kræft, og hvis de havde nogen, og vurdere kræftsygdommens konsekvenser også i relation til de sygdomme, de havde før. I dag har vi en tendens til at vurdere hver sygdom for sig i hver sit specialambulatorium på sygehuset, uden at integrere vurderingen af det samlede menneske. Det virker jo fuldstændig tåbeligt, at man har specialister og samtidig virker det fuldstændig vidunderligt, at der er nogen, der er enormt dygtige til være sit område. Men der er på en eller anden måde en modsætning mellem specialiseringen og så den intuitive forståelse af helheden. Og derfor så tror jeg, at øhm, man som sundhedsperson skal være meget opmærksom på ikke bare den sygdom, man ved noget om, eller som patienten aktuelt bliver indlagt for, eller er i kontakt for, men det er meget vigtigt, at man har et syn på bredden i personens Øh, somatiske problemstillinger, psykologiske og sociale. Den stigende sociale ulighed i overlevelse efter kraft øh, gør jo, at der, man er nødt til at, at skal vi tage smide svisken på disken og på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi håndtere de problemer, der opstår som jo forskellige hos de, der har mange ressourcer, i forhold til de, der har få ressourcer. Og hvordan skal vi så gøre? Så jeg vil mene, at sundhedsvæsenet, her med den sundhedsprofessionelle, skulle anvende langt mere tid og ressourcer på de, der er socialt sårbare, har flere sygdomme, måske bor alene, end de skal bo på de, der har en lang, videregående uddannelse, høje indkomster, bor i parforhold, og er relativt sygdomsfri, eller er gode til at håndtere de sygdomme, de allerede har. Sundhedsvæsenet i dag behandler alle lige og opnår ulighed. Jeg kan kun se, den eneste logiske svar på det er at behandle alle ulige for at opnå uligheden. Og derfor mener jeg, at øh, som sundhedsperson vil jeg, hvis jeg havde magten, så vil jeg øh, foretrække, at man i langt højere grad skælnede til vilkårene, som hver patient har, når man bliver syg og så bruge det som afsæt for, hvad skal man gøre. Det næste, man skal være opmærksom på, er selvfølgelig, hvad for en behandling er patienten fået, hvilke toksiciteter, altså hvilke farlige ting, kan være en bivirkning ved det her, hvor er man behandlet, hvordan, hvor lang tid var det, var det komplikationer ved det eller ej, hvordan har patienten haft det i forløbet efter kræftsygdommen, og hvordan har tiden nu været frem til kontakten på en række parametre, jeg vil mene, man skulle skrine for nogle af de mest almindelige generelle senfølger, men naturligvis også nogle specifikke, som relaterer sig til den øh, særlige kraftsygdom, som patienten har været i for.
2: Ja, og det kunne så faktisk være, når de blev afsluttet fra behandlingen eller undervejs? Eller...
1: Altså i Danmark i dag er der jo et, et, sådan en tøven over for, hvordan skal vi integrere den primære sektor og den her meget højt specialiserede hospitalsverden. Hvis man skulle ændre noget ved det, tror jeg, at man skulle introducere, at der på sygehusene, knyttet til specialafdelingerne, var almen praktiserende læger, der kunne håndtere patienterne i sådan en type senfølge ambulatorier. Det er en model, man har brugt i USA med rigtig stort udbytte. Man skal selvfølgelig have i mente at det er et forsikringsbetalt sundhedssystem, så der er en kæmpe social skævevidning. Men alligevel ser det ud til, at der er nogle erfaringer, man godt kunne trække på der, hvor man bruger almen praktiserende læger, som en slags overgangspersoner mellem den højt specialiserede afdeling og så at patienten kommer tilbage til sit eget liv.
2: Det er meget interessant. Hvordan, og det lyder mig lidt til at tænke på, hvordan klarer vi os i Danmark sammenlignet med resten af verden i forhold til senfølger efter kraft?
1: Det ved jeg ikke. Altså det ved jeg faktisk, men, men jeg kan sige der så meget, som, at der i mange andre lande er meget bedre vilkår for at få behandlet senfølger, men jeg tror, de fleste europæiske lande, på den samme måde som Danmark, på en eller anden måde er blevet falder i sin egen succes, snubler i sin egen succes, øh, og pludselig opdager, hov, vi skulle blive ret gode til at behandle den her sygdom. Hvad hunden stiller vi op med alle de overleverer? Ja. I gamle dage var det jo ret nemt, de døde, og så kom den næste patient, men det gør de ikke mere. Ja. Og det vil sige, at vi har Øh, jo, altså et problem, kan man sige, der er, at, at der er simpelthen så mange overlevere, og vi ved ikke rigtigt, vi skal stille op med dem, og vi har ikke plads til at se dem fast øh, i ambulatorierne, så vi er nødt til også at i højere grad stole på deres egen vurderinger og subjektive fornemmelser for forandringer i kroppen. Og øh, som leder frem til, at øh, Fremtiden vil jo i meget højere grad være, vil det jo være sådan, at patienten vil have et langt større ansvar for, for selv at selv observere sig, og kun til aktion, hvis der synes, at være nogle forandringer. Fuldstændig som vi siger til borgerne, der ikke har haft kræft, du skal holde øje med det, det og det og det, så vil være kræftspatient efter en behandling få en, en dosmosed med nogle ting, man skal holde øje i. Måske endda blive uddannet i at kunne holde øje med det, og så melde ind, hvis der er forandringer.
2: Så i virkeligheden kunne en del af løsningen også være, at patienterne skal uddannes mere?
1: Altså, der har jo været enormt meget fokus på sådan noget, som er patientskoler, og jeg har ikke overblik over, hvor succesfuldt det er, og hvor mange, der følger de skoler, øh, af de patienter, der bliver behandlet. Der er 40.000 cancerpatienter i år, som for f- det er borgere, der for første gang får at vide, at de har kræft. Og jeg er ikke klar over, hvor mange af dem, der kommer på en patientskole. Jeg ved ikke, om man har målt effekten af det. Men jeg tvivler. Her på Rigshospitalet har vi noget med 4.700 informationsskrivelser. De skal nu reduceres til omkring det halve. Jeg har ikke hørt om videnskabelige undersøgelser, der har vurderet, om informationsskrivelserne virker, om folk faktisk ved det, der står i informationsskrivelsen, efter de har fået den. Og lige hermed, så er opfølgningsprogrammer ikke underkastet, randomiserede undersøgelser og lodtegningsundersøgelser, metoden for at finde ud af, om de faktisk virker eller ej. Så vi står ret famlende over for, hvordan vi egentlig skal følge patienterne op for senere.
2: Ja. Det er jo et problem.
1: Det er et meget stort problem, men man kan sige, at sundhedssektoren er mest optaget, diskussionen om sundhedssektoren, er mest optaget af, af skelettet, stilaset, organisationen, strukturen. Hvorimod det med indholdet, der halter det jo helt afsindig meget. Vi er jo altså elektrolkvantespring fra og begynder at diskutere, hvad skal vi snakke om? Hvordan taler vi med patienten om det her? Hvem er med i den samtale? Hvad vil vi gerne nå i den tid, vi har sammen med dem? Hvad er det vigtigt, vi får sagt? Hvordan tjekker vi det? Hvad skal vi skrine dem for? Hvornår, hvor tit... hvad kan de selv finde ud af? Hvad kan vi, er det kun os, der kan finde ud af? Og så videre. Altså, hele den der indholdsdiskussion er jo altså ekstremt fraværende i vores sektor. Og hver gang der kommer et nyt udspil, så handler det om, at nu skal vi lave en ny type hospitaler, eller vi skal lave klynger af det, eller vi skal organisere det er hele tiden organisationer. Skal det være amter eller regioner, eller skal det være staten? Hvem skal have magten over dit og dat? Hvor henviser man folk til? Hvad, gav, hvad medførte kommunalreformen videre? Altså det hele er sådan den der opfyldelse af skeletkrav. Og det øhm, mener jeg er altså et rimeligt basalt problem. Og altså helt utroligt gennemgående i hele sundhedssektoren. Og derfor er der i den grad udfordringer.
2: Ja, det må man sige. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad kommer der til at ske herfra, tror du? Hvad er dit bud på om fem eller ti år?
1: Hvad er mit bud? Altså, jeg håber, at der vil ske en forandring på nogle indholdsmæssige forhold. Jeg håber, at man begynder at undersøge, hvordan vi kan integrere den almindelige follow-up, der jo går på at se, om sygdommen har, uh, optræder igen, altså et tilbagefald, om den spreder sig til andre organer, eller om man når, får en ny primær cancer. Vi regner med, at mellem 7 og måske 11-12 procent inden for 10 år vil få en ny uh, cancersygdom. Øh, og nu kommer der jo mange cancerpatienter, der overlever 10-12 år, så det at have en ny primær tumor, bliver pludselig mere normalt. Øh, det håber jeg også, at man tager stilling til i kraftplanerne, Hvis der kommer en kraftplan 5, det er jo viser. Men jeg håber da, at kraftplanerne vil blive ved med at blive udviklet, men at man i højere grad vil gå ind i indholdsdiskussionen og lave en nogle, hvad skal vi sige rimelig radikal tiltag på at gå i gang med at få undersøgt, hvordan vi kan vi styrke den indholdsmæssige del af lægearbejdet. Mm gælder i virkeligheden også øh, sygeplejersker og andre professionelle grupper. Men det der med, at øh, det lægefaglige i dag er meget teknologisk orienteret, og selvom patienterne er lykkelige for den teknologi, vi har til rådighed, så har der jo konstant et krav om, at vi også er på den emotionelle, empatiske front, at vi er aktive der, og vi snakker med folk om deres kognitive problemer, deres følelsesmæssige tilstand hvordan deres relationer er. Det er alt det, der driver et menneskes liv, og det er lægen og sygeplejersken jo også nødt til at snakke med patienten om. Jeg mener, man skal i højere grad vedkende sig, at øh, alt, hvad der handler om at behandle en sygdom, har nogle somatiske ting i sig, men det har også nogle psykologiske og sociale ting. Og hvis man kombinerer de tre ting, så får man et langt bedre resultat, end man gør i dag. Så den instrumentalisering, om man så må sige, den... Øh, specialisering og isolation af hver delkomponent i behandlingen, det betyder jo, at man mister den psykologiske og og socialt relationelle del, og det tror jeg er et ret stort problem. Jeg kan ikke sige, at man vil leve længere, hvis man havde de forhold på på en algoritme, eller i hvert fald ændre det uddannelsesmæssigt og i sin intervention overfor borgere, der bliver syge. Den anden med kraft, Men jeg er rimelig overbevist om, at øh, livskvaliteten og den måde, mennesker vil leve med kronisk sygdom på, vil være helt forskellig fra, den det i dag.
2: Ja, det føles jo lidt som en, øh, en afsluttende bemærkning. Ja. <laughs> øh, er der noget, øh, som øh, vi har mistet, som vi mangler at snakke om?
1: Jeg vil sige, at det var en, åben bemær- en, åbningsbemærkning en åbningsbemærkning til en ny ja. periode. Ja. Æh, hvad mangler vi at tale om? Der er tusind ting, man har talt om, men øhm, det kan vi ikke nå. Altså, jeg vil gerne understrege, at mange af de senfølger, man har som kræftpatient, øh, er ikke et tegn på tilbagefald. Og derfor ville det at snakke med patienterne om senfølger faktisk være en hjælp, øh, som er sådan meget enkelt. Det andet, jeg vil sige, er, at patienterne er en langt større ressource, end vi antager, og vi kan bruge dem meget bedre som medspillere i det team, som lægen, sygeplejersken og patienten er. Det næste vil være, at vi skal tænke på, hvordan vi skal få den pårørende aktiveret. Vi skal også tænke på, om vi skal skrive en journal på den pårørende. Man kan jo ikke have en samtale med den pårørende og så føre det ind i patientjournalen journal og give det hensyn. Og øh, man taler jo tit med pårørende om ret vigtige ting. Og det, at de pårørende bliver sundhedspersoner, det skal man jo også tænke på, at de er jo den slags agent for det Man siger, du øh, hænger den her pose op, eller du putter det her ned i køleskabet, så tager du ud, lad det ligge uden for køleskabet tre timer. Så hænger du det op, så går du sådan der, og så hænger det på, husk at sprit den der af. Så skal det løbe. Altså, du, du giver alt mulige instrukser, og... Øh, Hvordan sikrer vi os, at det finder ordentligt sted, og at den pårørende er tryg ved det. Der, der er mange flere spørgsmål, men det var sådan, først begynder at tale om det, så er der jo enormt mange temaer, der venter på, at vi får ud.
2: Tusind tak, fordi at I har lyttet med i dag. Personligt sidder jeg nok lidt tilbage med en oplevelse af, at det her program har åbnet op, for endnu flere spørgsmål og undringer omkring kræftbehandlingen i Danmark og hvordan vores sundhedssystem er indrettet. Men jeg håber nu alligevel, at du føler, du er blevet lidt klogere på senfølger efter kraft, selvom det har vist at være et meget bredt og kompliceret emne. Hvis du er blevet endnu mere nysgerrig af at lytte til det her program, kan jeg anbefale at gå lidt tilbage i vores gemmer. Der kan du blandt andet finde et program om knoglemavs transplantation, som var en del af den behandling, Anna-Maria fik. Vi har også tidligere lavet et program om ulighed i sundhed, som sætter fokus på nogle af de samme problematikker, som Christoffer bringer op her til sidst. Uanset hvad, så i hvert fald tusind tak for i dag. Følg os gerne på de sociale medier, så vi kan holde dig opdateret. Vi lyttes ved.